0: Mir Santier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. So hallo und herzlich willkommen bei Mir Santier, der Zoo podcast aus Hellerbrunn. Geschichten in, um und um Hellerbrunn herum könnte man sagen. Wie funktioniert so ein Zoo mit gut 18.000 Tieren? Wie sieht zum Beispiel die Ausbildung zum Tierpfleger oder zur Tierpflegerin aus? Ja und wie? Putzt man eigentlich ein Haifischbecken? Über all das haben wir schon berichtet und ihr könnt euch diese Folgen natürlich auch noch anhören. Ich bin Tina Gentner und heute begrüße ich nicht nur die Mirsantier-Podcast-Hörer und Hörerinnen, sondern ich heiße auch zwei neue Bewohnerinnen in Hellerbrunn herzlich willkommen. Am 1. Oktober sind die Eisbärdamen Nanook und Nanook ja, die heißen so, ist darüber später auch mehr, hier in Hellerbrunn angekommen. Die eine ist aus Gelsenkirchen hierher gekommen und die andere aus der Normandie in Frankreich. Ja, Hellerbrunn Fans haben die Entwicklungen in der Polarwelt sicherlich verfolgt. Bis Juli diesen Jahres lebten ja hier Giovanna, die Eisbärmama mit ihrer Tochter Quintana. Da aber heranwachsende Eisbären irgendwann ihre Gruppe verlassen müssen, war es also Zeit für Veränderung. Quintana hat also im Juli Hellerbrunn verlassen und lebt jetzt im Zoo de la Fleche im Westen Frankreichs. Wie es ihr dort geht, erfahren wir auch noch in dieser Podcast Folge. Wie funktioniert so ein Transport? Wie kommen Eisbären eigentlich von A nach B? Ja, und wie ist es, wenn die dann auf neue Mitbewohner treffen? Viele, viele Fragen für unsere heutige Podcast Folge und ganz sicher auch viele, viele Antworten. Als erstes habe ich bei mir Lena Bockreis, Kuratorin hier in Hellerbrunn. Lena, wie kommen denn Eisbären von A nach B in einem Kühltransporter? Ja, also sie kommen
1: tatsächlich in einem gekühlten Lkw hierher, in einer Kiste, mit der auch vorher trainiert wurde. Dann kommen sie in den LKW rein und der ist selbstverständlich heruntergekühlt und wird auch Temperatur überwacht, um da zu gucken, dass da nichts schiefläuft während dem Transport.
0: Also aus Frankreich bis hierher, wie macht man das denn dann? Macht man da zwischendurch eine Pause? Man kann ja schlecht den Eisbär sich die Pfoten vertreten lassen an der Raststätte oder wie macht
1: man das? <lacht> ja, nee, das macht man auf keinen Fall. Dadurch, dass sie an die Kiste gewöhnt sind, ist es eigentlich für die auch völlig in Ordnung, da drin zu sein. Vor allem, wenn es fährt, dann sind die eh ruhig, legen sich hin, haben auch was zum Fressen dabei. Also von dem her sind die da ganz entspannt. Bei der Nanook aus Frankreich waren es zwei Fahrer. Das heißt, sie
0: konnten sich auch abwechseln und mussten keine langen Pausen machen. Aber das heißt, unter Umständen, wenn ich jetzt vor gut über einer Woche auf der Autobahn unterwegs war, bin ich vielleicht hinter einer der Eisbärinnen hergefahren. Theoretisch kann das sein, ja. <lacht> Jetzt hast du immer gesagt Kiste. Kiste klingt so klein und schnuckelig. Wie muss ich mir die denn vorstellen? Also die Kiste ist eine
1: Metallkiste. Holz auf jeden Fall nicht, weil da wäre hinterher kein Holz mehr da.
0: Weil die Eisbären das aufkratzen würden? Oder? Ja,
1: weil die Eisbären sind ja sehr neugierige Tiere und versuchen dann, wo sie rumspielen können und dann kann das schon mal passieren. Deswegen ist die aus Metall, die Kiste und die sind auch relativ groß. Also der Eisbär passt auf jeden
0: Fall zweimal rein, würde ich sagen. So von der Größe her. Und wie macht man das jetzt noch, dass so ein Transport für die Eisbären möglichst angenehm ist? Liegen da die liebsten Leckerlis, dass man so, wie wenn man Kinder auf der Rückbank hat, dass man sagt, naja gut, dann gibt es heute halt mal ein bisschen mehr Schokolade, damit sie die Fahrt überstehen?
1: Ja, also dadurch, dass die aus ihren Herkunftszoo's kommen, wo die Tierpfleger die Tiere natürlich gut kennen, haben die denen schon die Sachen reingetan, die sie gerne mögen. Was ist denn das bei Eisbären so? Was sind ein Eisbärleckerlis? <lacht> Also, was Eisbären besonders gerne mögen, sind Süßigkeiten. Wie zum Beispiel Honig kennt man ja von Bären, aber dann auch andere süße Sachen wie Marmelade. Das haben wir natürlich nicht in die Kiste. Das wäre sonst eine ganz schöne Sauerei gewesen. <lacht> aber zum Beispiel Äpfel waren in der Transportkiste. Die sind ja auch süß.
0: Oder Fisch war auch drin, was Eisbären natürlich auch gerne mögen. Jetzt sind die beiden Eisbärdamen ja am selben Tag bei euch angekommen. Am 1. Oktober. Die eine, glaube ich, Vormittags und die andere nachmittags. Und das war Absicht. Warum eigentlich?
1: <lacht> ja, also zum einen natürlich, weil einfach, wenn der eine Eisbär drei Wochen später kommt, dann müssen wir letztendlich mit der Eingewöhnung nochmal von vorne anfangen. Das war uns ganz wichtig. Also wir haben es auch so gemacht bei der Eingewöhnung, dass wir erst die eine die Anlage erkunden haben lassen und dann die andere. Und dann haben wir beide zusammen relativ zügig einfach, dass sich jeder Eisbär alleine schon mal kurz auskennt, wo ist der Wassergraben und wo ist die Tür und so weiter. Genau, dann haben wir sie zusammengelassen und das ging, wie gesagt, ganz entspannt. Eingewöhnung ist wirklich ein bisschen wie irgendwie Anfang Kita oder Schule? Nur mit viel weniger Tränen als in der Kita. Also die sind sehr neugierig und haben gleich alles beschnuppert und ja waren happy. Dann auch noch ein ganz praktikabler Grund, um ehrlich zu sein. Wir mussten für den Transport einen Kran anmieten, der die Kiste über die Scheibe rüberhebt ins Eisbärengehege rein. Und so ein Kran, der kostet natürlich auch pro Tag, an dem man die mietet. Deswegen haben wir
0: versucht, das an einem Tag zu machen. Also wir stehen jetzt bei der Eisbärenanlage Genau dort, wo beide Anlagen, kann man sagen, aufeinandertreffen, links die Felsenanlage und rechts die Tundraanlage. Und hier in diesem kleinen Stück wurde die Kiste dann wahrscheinlich zentimetergenau abgeladen. Ja,
1: genau. Es war tatsächlich Zentimeterarbeit, dem Kran über die Scheibe drüber gehieft und auch tatsächlich schon an Ort und Stelle gebracht. Also deswegen ist auch ganz wichtig, dass man vorher die ganz genauen Kistenmaßen weiß, wie, wie lang, wie breit die ist. Also die wird auch dann befestigt, dass diese Eisbärenkiste auch nicht wegrutschen kann, weil es natürlich jetzt nicht so ist, dass man den Eisbär quasi an der Hand rausführt oder so, sondern man muss wirklich aufpassen, dass die Kiste direkt an das Tor andockt. Dann wird der Schieber aufgemacht und der Eisbär kann
0: in das Haus reinlaufen. Achso, so, dann ging es als erstes ins Haus rein, nicht ja. raus auf die Anlage, sondern ins Haus rein und kam die nanook dann gleich raus oder hat die erstmal geschnüffelt und so ein bisschen auf sich warten lassen? Ja, kurz, kurz schnüffeln die
1: schon, aber das ging relativ zügig, dass sie dann rüberlaufen. Haben dann natürlich auch gleich Fisch und Fleisch als Willkommensgeschenk dort aufgefunden und haben erstmal gleich gefressen.
0: Ja, und während Lena und ich hier sprechen, kriegen wir sozusagen Besuch. Die beiden Nanooks sind jetzt auf der Anlage draußen. Lena, als erstes vielleicht mal ein Tipp von dir. Wie kann ich die denn auseinanderhalten? <lacht>
1: Man kann die Gelsenkirchner Nanook sehr gut an ihrem Puschelschwänzchen erkennen. Also die hat irgendwie so einen ganz lustigen Puschelschwanz hinten Ach, der wird
0: wirklich fast ein bisschen wie bei so einem Hasen. Der wird so ein bisschen breiter, während ich recke kurz den Kopf hier nach unten. Während bei der französischen Nanook, ja, da bleibt es eher so ein bisschen unauffällig.
1: Genau, richtig. Und natürlich, die Gelsenkirchnerin ist ein bisschen jünger, demzufolge ein bisschen kleiner. Da kann man sie aktuell auch noch auseinanderhalten, aber wenn sie mal ausgewachsen sind, natürlich nicht mehr. Und gerade eben haben sich die beiden schon so ein bisschen ineinander
0: verkeilt. Ja, genau. Das sind Spielereien miteinander. Und haben, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Anlage erkundet, wissen genau, wo man sich mal so auf die Hinterbeine stellen kann und den Rücken an der Felsenwand schubbern. Und auf der anderen Seite haben wir Giovanna sehen. tun, die sich, glaube ich, nicht, aber ich nehme fast an, Riechen können die sich schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Eisbären haben ganz gute Nasen, können
1: weit riechen. Demzufolge riecht sie die auf jeden Fall schon. Und so ein bisschen hören tut man
0: sie natürlich auch. Ja, und jetzt sieht es für mich ein bisschen so aus, als hätten vielleicht zwei Eisbärdamen Hunger, weil sie hier <lacht> vor dieser kleinen Tür, die ins Haus reinführt, stehen und auch immer mal wieder mit der Tatze dagegen schlagen. Also das war eben auch der eine Eingang, wo jetzt
1: die Gelsenkirchener Nanook ausgeladen wurde und da wurde sie, wie gesagt, gleich mit Fisch und Fleisch empfangen und demzufolge weiß sie, hinter dieser Tür gibt's was zum Fressen, theoretisch.
0: Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, mir Santia. Mein Name ist Tina Gentner und ich bin heute bei den Eisbären in Hellerbrunn unterwegs. Denn wir heißen die neuen Eisbärdamen in Hellerbrunn willkommen. Am 1. Oktober sind Nanook und Nanook angekommen. Jetzt ist Beatrix Köhler bei mir, zoologische Leiterin und Kuratorin in Hellerbrunn. Die Mir-Santier-Podcast-Hörer und Hörerinnen kennen dich, Beatrix, schon aus diversen Podcast-Folgen. Wir können immer noch auf eure beiden neuen Eisbärdamen schauen. Was hast denn du für einen Eindruck im Moment von den beiden? Du hast ja wahrscheinlich schon ein bisschen kennengelernt.
2: Die beiden verstehen sich hervorragend, spielen hier miteinander. Ja, reiben ist, äh, fast die Köpfe aneinander, sind ja, ganz nah. Haben sich auch gerade in den Hackschnitzeln gewälzt zusammen und ja, haben von Anfang an sich gut verstanden. Das ist jetzt aber auch, sage ich mal, keine so große Überraschung, denn das sind ja noch Kinder. Die Nanuk aus Frankreich ist genauso alt wie unsere Quintana, die uns vor kurzem verlassen hat. Also vier Jahre knapp. Und die Dame aus Gelsenkirchen, ja, die ist drei Jahre alt, die ist ja Jahr jünger. Aber sie ist eine sehr selbstbewusste junge Name. Also ich habe es gesehen bei, bei der Zusammenkunft. Sie war eigentlich die Forscherin. Die Nanook aus Frankreich hat dann doch erstmal ein paar Schritte rückwärts gemacht. Und die Nanuk aus Gelsenkirchen, die eigentlich die jüngere und die zurückhaltendere, sein sollte, denkt man. Aber nein, sie war ganz forsch. Wir stolpern ja auch schon die ganze Zeit
0: über diese Namen. Die Nanook aus Frankreich, die Nanook aus Gelsenkirchen. Jetzt müssen wir da mal kurz drüber sprechen.
2: Wieso haben die denn denselben Namen? Nanook ist eine, ein Wort aus der Inuit-Sprache und bedeutet Eisbär. Und deshalb ist das ein äußerst beliebter Name bei Eisbären. Und ich glaube, wenn man das Zuchtbuch mal durchforstet, dann stößt man noch auf eine ganze Reihe Nanooks. Ja, wir müssen uns da äh, was überlegen. Wir müssen tatsächlich äh, einer der beiden einen anderen Hausnamen verpassen, sonst wird es zu kompliziert. Nanook eins und zwei kann man ja nicht. Das
0: heißt, es wird bei euch dann noch einen Namenswechsel geben, damit es ein bisschen einfacher wird mit dem Auseinanderhalten?
2: Ja, das ist natürlich so, dass der Zuchtbuchname, der bleibt Sie stehen alle beide mit diesem Namen im Zuchtbuch. Wir können aber natürlich den Hausnamen ändern. Das heißt, solange sie bei uns ist, es kann ja sein, dass sie irgendwann später in ihrem späteren Leben wieder in einen anderen Zoo umzieht, dann kann sie wieder ihren alten Namen annehmen, aber solange sie bei uns ist, müssen wir irgendwie die Unterscheidung hinbringen.
0: Also wir werden bestimmt im Podcast darüber berichten, wenn es einen neuen Namen gibt. Jetzt hast du, Beatrix, schon öfter das Zuchtbuch angesprochen bei uns im Podcast. Wir haben ja auch schon eine komplette Folge über das Thema gemacht. Wenn euch das speziell interessiert, empfehle ich euch die Folge Nummer 3. Da ging es um das Zuchtprogramm zwischen den Zoos. Jetzt frage ich trotzdem nochmal, Beatrix, speziell auf die Eisbären gesehen. Jetzt habt ihr eine Dreier-Mädels-WG. Das heißt, mit Nachwuchs wird es aber schwierig. Ihr wollt keinen Nachwuchs mehr oder dürft ihr nicht mehr züchten? Oder ist ein Männchen auch noch irgendwo im LKW unterwegs
2: nach Hellerbrunn? Es ist natürlich einerseits sehr schade, weil Giovanna wirklich eine tolle Mutter ist. Das ist nicht so die Regel bei Eisbären, denn die Jungtiersterblichkeit ist enorm hoch. Und so in der Natur weiß man das nicht so genau, weil man keinen Einblick in die in die Eishöhlen, in die Schneehöhlen hat. In Zoos ist sie hoch gewesen, muss man sagen, denn es hat sich vieles gebessert. Dieses Jahr waren etwa 25 Jungtiere zu platzieren. In ähm, ganz Europa? Europa oder in ganz Europa, ja. Das europäische Erhaltungszuchtprogramm hat ungefähr 45 Mitgliedszoos. Dazu kommt eben jetzt auch noch die Corona-Pandemie, die dazu geführt hat, dass viele Zoos viel weniger Einnahmen haben. Und das heißt, es werden jetzt in nächster Zukunft sicher keine neuen Eisbärenanlagen gebaut. Das heißt, wir müssen in Europa uns arrangieren und schauen, dass die Tiere dann auch vernünftig untergebracht sind. Also dass nicht plötzlich zu viele Tiere vorhanden sind, die dann nicht anständig untergebracht werden können. Ich sage mal jetzt, bis auf Weiteres werden wir eben Glücklich sein mit diesen drei Mädchen, die wir jetzt hier zusammen haben.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen: Quintana ist seit Juli in Frankreich. Kriegt ihr denn da noch Nachricht? Das interessiert ja die heller fans bestimmt auch. Wie geht's ihr denn?
2: Ja, also Quintana geht es sehr gut. Sie hat es da, da wirklich gut getroffen. Es ist eine ganz neue Anlage. Du hast es schon gesagt, es werden viele Eisbären verschoben von einem Zoo in den anderen. Und da kommt es ja auch manchmal ein bisschen zu einem Stau. Weil der eine Zoo muss ja erst Tiere abgeben, bevor er wieder andere nehmen kann. Und im Moment ist sie noch dort mit einem Männchen, das in einen anderen Zoo gehen soll. Dann kommt ein Männchen zu ihr, das glaube ich sogar exakt gleich alt ist wie sie, mit dem sie dann in späteren Jahren züchten soll, wenn, wenn beide dann mal geschlechtsreif sind, weil die passen genetisch so hervorragend zusammen. Quintana darf also in Frankreich dann Junge haben. Also wir wissen schon ein bisschen mehr von Quintanas Glück als sie selber. Ich finde ja. das immer lustig, die
0: ist ja wirklich ein bisschen der Matchmaker, den man da so über dieses Zuchtprogramm spielt. Da könnte es dann sozusagen nochmal letztlich ein bisschen eine Art hellerbrunner Nachwuchs in Frankreich dann geben. Ja, genau. Die Eisbären haben uns, glaube ich, im Moment verlassen oder spielen mit uns verstecken. Das kann ich nicht ganz ja, deuten, doch da hinten kommen sie wieder. Die genau, die Nanooks auf der Felsenanlage Giovanna hat bis jetzt von der Tundra-Anlage rübergeschaut. Das heißt, euch steht ja aber auch noch ein spannendes Erlebnis bevor, dass sich die beiden Jungen mit der Giovanna
2: zusammentun. So ist es, genau. Und Das ist eigentlich jetzt die spannendere Geschichte. Sie hat sich ja gegenüber ihrer Tochter nun relativ ablehnend verhalten in der Zeit, bevor sie dann abgegeben wurde. Das glauben wir aber, wird bei den beiden nicht der Fall sein, denn das sind ja nicht ihre Töchter und ich meine, ein Grund, warum die Mütter die Jungtiere dann in diesem Alter, wenn sie so zweieinhalb, drei Jahre alt sind, wirklich abweisen, ist, weil sie halt immer noch trinken wollen. Die beiden, da nehme ich mal an, haben da keine Ambitionen bei Giovanna und deshalb wird das wohl ganz, ganz gut verlaufen. Aber wir haben ja hier ein sogenanntes Schmusegitter, wo sie sich erst begegnen können. Ja, was also, heißt Schmusegitter? Also das ist in diesem Tor, das die beiden Anlagen trennt, ist ein Gitter eingearbeitet, wo ein begrenzter Kontakt möglich ist. Sie können sich sehen, sie können sich riechen, sie können sich berühren mit den Nasen, aber sie können eben noch nicht sich zusammen bewegen. Also jetzt
0: werden wir glaube ich gerade offiziell noch von Nanook aus Frankreich. Frankreich begrüßt, die sich gerade hier vor uns auf die Hinterbeine gestellt hat und einmal durchdringend angeschaut hat. Es ist jetzt ganz schön was los bei euch.
2: Die beiden sind natürlich jetzt eine Schau, das ist wie bei kleinen Kindern auch. Da denkt man, die haben die Duracell-Batterie, die ist äh, voll aufgeladen, voll, ständig voll aufgeladen. Also müssen nur wenige Spielpausen machen und deshalb ist für die Besucher das natürlich auch sehr schön, wenn dann hier wieder richtig was los ist auf der Anlage. Die, die spielen ja auch fanglich. Das hat man gestern schon gesehen und da hat man auch gesehen, dass die junge Dame aus Gelsenkirchen eine geübte Turm. Springerin ist, denn die ist also mit Karacho von den hohen Felsen gesprungen. Das traut sich die Französin noch nicht, aber freuen sich die Besucher immer besonders, wenn sie von den großen Felsen runterspringen mit einem großen Platsch.
0: Also, es ist ganz schön was los auf der Eisbärenanlage und es bleibt auch erstmal noch spannend und wir wollen die beiden neuen Damen natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und auch das wird in dieser Folge Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn, noch passieren. Mir Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute geht es um die beiden neuen Eisbär-Damen, Nanuk und Nanuk. Und jetzt ist der Frank Staatsmann bei mir, Tierpfleger hier bei den Eisbären. Frank, wie waren die letzten Tage? Aufregend?
3: Na, die waren schon spannend. Am Montag haben wir die zwei ja zusammengelassen. Erst haben wir ja vorne die quasi am Schmusegitter erstmal zusammengelassen. Da war die Französin, die ist ein bisschen schüchterner wie die andere. Da haben die halt dann immer probiert, mit den Tatzen da durchzuhauen. Da haben wir uns eigentlich entschlossen, da machen wir lieber gleich auf. Und es war dann eigentlich so, dass die aus Gelsenkirchen, also die Jüngere, eigentlich die andere schon bedrängt hat und aufgefordert hat zum Spielen. Aber die Französin wollte ja noch nicht so mitspielen. Die, die sind sich eigentlich am ersten Tag aus dem Weg gegangen, mehr oder weniger. Aber die jüngere Dame hat es am Tag drauf dann wirklich geschafft, die andere Dame ins Wasser zu locken sozusagen. Und, und ich glaube, sie hat aber
0: jetzt gemerkt, dass sie Wasser gut findet, denn, wenn ich es richtig sehe, ist ja jetzt die Französin schon die ganze Zeit neben uns im Wasser und mhm. spielt da mit den Bällen.
3: Ja, ja, also die andere ist im Wasser noch aktiver. Also die ist ja fast gar nicht mehr aus dem Wasser zu kriegen. Also die Französin, die ist jetzt nicht so oft im Wasser, aber jetzt hat sie den blauen Ball entdeckt und der gefällt ihr und jetzt spielt sie mit dem.
0: Er treibt ab und zu mal so auf dem Rücken, kann auch wunderbar, wie ich gerade sehe, Purzelbaum schlagen unter Wasser. Für euch ist ja jetzt schon auch ganz schön was los, weil die beiden sind ja jünger, sehr verspielt, wie man schon sieht. Das heißt, die wollen wahrscheinlich auch beschäftigt werden.
3: Ja, ja, also wir nehmen natürlich jetzt immer überall, wo es möglich ist, hinter den Kulissen Kontakt zu ihnen auf. Wir müssen die ja auch mal irgendwann ins Haus reinholen, dass man draußen sauber macht, aber... Da sind sie jetzt noch ein bisschen schreckhaft. also Es ist schwierig, die jetzt dann noch ins Haus reinzuholen. Aber da probieren wir jetzt sagen wir mehrmals täglich hinten mit irgendwelchen Leckereien, dass die auch wirklich zu uns hinkommen, dass man überhaupt die Chance hat, mal irgendwo zuzumachen. Das ist natürlich das A und O. Die müssen ja jetzt dann noch die Tundra-Anlage kennenlernen. Und dann, wenn wir zur Giovanna dann praktisch das Schmusegitter aufmachen, dass die dann Kontakt aufnehmen können. Und dann müssen wir halt abwarten, wenn wir dann alle drei dann richtig zusammen haben.
0: Spricht man dann eigentlich mit den Tierpflegern aus den anderen Zosen, Sagt, Sag mal, du, ähm, die Nanook, was ist denn so deren Leckerli, wenn ich die jetzt wirklich mal in irgendeine Ecke bringen muss, dass man sich da so ein paar Geheimtipps...
3: Ja, so wenn die Tiere dann quasi getauscht werden oder ankommen, dann kriegen wir dann schon immer eine Futterliste mit dazu, was die Bären bei denen so bekommen haben. Wobei, bei uns ist das Futterangebot wieder ein bisschen anders die keine französischen hat, Köstlichkeiten. Die Französin hat am Anfang keine Heringe gefressen. Seit sie mit der anderen zusammen ist, frisst sie plötzlich Heringe. Also mit Obst und Gemüse das müssen wir einfach ausprobieren, weil junge Bären die fressen auch mal vielleicht was, wo ein bisschen sauer ist. Das würde sich Giovanna zum Beispiel überhaupt nicht anschauen. Aber, Aber was die jungen das jetzt Bären, zum Beispiel? Die Orangen, sowas in der Art. Also was natürlich bei jungen Eisbären immer zieht, das ist alles, was süß und saftig ist. Also Wassermelone, Honig. Solche Sachen.
0: Und habt ihr im Vorfeld schon eine Ahnung gehabt, wie die beiden so sind? Kriegt man da schon was mit? Also, dass es heißt, ah, da habt ihr eine, also die ist total forsch, die ist eher so ein bisschen behäbig oder muss man sich da auch als Tierpfleger wieder neu kennenlernen?
3: Bei uns hat es immer geheißen, die aus Gelsenkirchen, die soll sehr schüchtern sein und bei uns ist eigentlich gerade das Gegenteil. Da ist jetzt eigentlich eher die Französin, eher die Schüchterne. Die müssen uns jetzt erst einmal abschätzen und einschätzen können, so wie wir bei Erne das jetzt natürlich auch immer beobachten, auf jede Kleinigkeit reagieren.
0: Jetzt sieht man aber schon, also die Spielzeuge haben Sie schon ganz gut entdeckt. Da fliegen die Bälle durchs Wasser, da hinten so ein Kanister. Jetzt hat mir die Bär gerade schon erzählt, die Beatrix, dass ihr auch Spiele macht mit Duft.
3: Ja, wir haben so verschiedene Gewürze, was man halt so auf den Anlagen verstreuen kann. Gewürze, technisch ist eigentlich alles so, was so weihnachtliche Gewürze sind. Also es dann eigentlich Weihnachtsbeeren. Also, also Lebkuchengewürze, Zimt, solche Sachen, da stehen die drauf. So die anderen Sachen eigentlich weniger.
0: Und das riechen die dann und schlecken es dann weg oder was? was? Wie funktioniert das Spiel?
3: Ja, das erschnüffeln die sich. Und die Öle, die mögen sie ja generell gerne, die werden dann zusammengeschleckt. Es reicht auch mal, wenn man mit einer fremden Person über die Anlage läuft. Zum Beispiel mit einem Handwerker, der sich halt irgendwas anschauen möchte und wenn der Bär dann wieder raus kann, wenn wir die Anlage verlassen haben, der läuft aber genau, also wenn wir zickzack laufen, dann läuft der Bär auch zickzack, der läuft die ganze Spur ab, was ich jetzt mit einem fremden Menschen da durchgelaufen bin. Also der Geruchssinn ist beim Bären schon das wichtigste Sinnesorgan und die riechen alles.
0: Wie ist es jetzt mit den beiden neuen Eisbärdamen? Merkst du da schon jeden Tag, ah, jetzt kennen sie mich auch schon, wenn ich komme?
3: Und am ersten Tag, da haben sie mich zwar angeguckt, okay, wir haben ja alle die gleiche Arbeitskleidung. Da wissen sie, aha, das ist der, der könnte man vielleicht auch ein Futter bringen.
0: Das raffen sie dann schon, wenn du das, mit der Heller-Brunnjacke ja. kommst. Und
3: am nächsten Tag sind die mir auch schon gleich nachgelaufen. Also es ist faszinierend, wie schnell die sich unsere Gesichter eingeprägt haben.
0: Oder wahrscheinlich den Geruch.
3: Das auch, ja. Wir haben doch immer einen Hauch von Fischen um uns futtertechnisch gesehen.
0: <lacht> Macht einen sympathisch bei den Eisbären, wenn man so ein bisschen nach Fisch riecht.
3: Ja, genau. Das ist halt ein anderes ode Toilette. <lacht> Ihr
0: konntet sie jetzt schon ein paar Tage beobachten. Jetzt so als Tipp für die Besucher und Besucherinnen. Oh, da hinten ist gerade wieder also mit großem Sprung eine vom Felsen ins Wasser gesprungen. Gibt es schon so Tageszeiten, wo du sagst, oh, da rentiert sich das Moment, am meisten hier vorbeizukommen, weil da sind sie draußen und aktiv?
3: Also das haben jetzt generell unsere Eisbären schon immer so ich habe diesen Zyklus, also in der Früh, sonst eigentlich meistens am aktivsten. Also da sieht man jetzt beide sind mit irgendwelchen Spielsachen beschäftigt und das war damals bei der Quintana auch schon ja, vormittags, ist immer die lustigste Zeit. <Musik>
0: Ja, Mensch, und schon ist unsere Zeit bei mir, Santier, für diese Folge wiederum. Es hat sich alles um die Eisbären Nanuk und Nanuk heute gedreht. Und ich glaube, wir haben die beiden schon ein gutes Stück besser kennengelernt. Die Nanuk aus Gelsenkirchen, die etwas jüngere, aber im Moment noch etwas forschere, die auch gerne mal vom Turm springt, die erkennt ihr an ihrem die Nanook aus Frankreich, die hat das Baden inzwischen für sich entdeckt, ist auch ganz geschickt mit dem Wasserball und die wird hier auch noch einen neuen Namen bekommen. Wir berichten dann garantiert darüber. Ja, was habe ich sonst noch mitbekommen? Also so ein Transport von Eisbären ist schon eine ganz schön aufwendige Sache. In einem gekühlten Transporter sind die beiden angekommen, jeweils in einer großen Kiste, an die sie zuvor mit einem Training gewöhnt wurden und dann hier mit einem Kran über die Scheibe in die Anlage gehievt. Die beiden jungen Damen haben sich schon kennengelernt und ich würde sagen, eigentlich auch schon ganz schön gut angefreundet, sind hier wild am Spielen, das Zusammentreffen mit Giovanna, das steht noch aus. Ja, und die Tierpfleger, die sind auch gefordert jetzt mit jeder Menge Spielideen. Sei es eine Art Geruchsschnitzeljagd hier durch die Anlage, und für euch, die Besucher und Besucherinnen, die Empfehlung der Tierpfleger am besten hier morgens vorbeischauen. Da sind die beiden am aktivsten und man kann ihnen beim Spielen zuschauen. Ja, vielleicht macht ihr das ja bald beim nächsten Besuch hier in Hellerbrunn. Dann könnt ihr auch Nanook und Nanook mal Hallo sagen und natürlich auch der Giovanna. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Mir Santir. Ich bin Tina Gentner und sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.